0: 네 시청자 여러분 안녕하세요 정의석입니다 오늘은 여러분들과 나는 돈이 없어도 사업을 한다 라는 책을 이야기하려고 해요 프레이저 도허티라는 분이 쓰셨는데 이분이 업계 내에서 굉장히 입지전적인 인물이거든요. 그래서 저자에 대해서 간단하게 알아보고 이 책에서 어떤 이야기를 하고 있는지를 하나둘 살펴보도록 하겠습니다. 일단 저자 프로필을 제가 예스24에서 발췌해서 그 내용을 여기에 가져왔는데요. 읽어드릴게요. 14세 때 우연히 할머니께 잼 제조법을 배운 후잼 만들기에 재미를 느껴 고등학교를 자퇴하고 슈퍼잼이라는 회사를 차렸다. 정식 경영을 배운 적도 집안에 사업을 하는 사람도 없으며 부모님으로부터 금전적인 도움을 얻지도 못했다. 하지만 과일 100%로 만든 천연잼을 개발해 영국의 주요 대형마트인 웨이트로즈의 전 매장에서 판매하면서 몸에 좋은 잼이라면 누구나 즐겨 먹을 거란 지극히 상식적인 사실을 바탕으로 자신의 사업을 성공시켰다. 여기까지만 보면 저자분은 식품업계에서 꽤 성공한 CEO라는 걸알수 있습니다. 그리고 그 우리가 흔히들 볼수 있는 잼이라는 걸 만들어서 성공하신 것 같아요. 이후에 테스코 월마트 같은 전세계 대형마트의 슈퍼잼이 입점하며 20살의 억대 매출을 달성하고 슈퍼잼을 100만 달러 이상의 가치가 있는 기업으로 성장시켰다. 2011년 22세의 나이로 영국에서 가장 성공한 젊은 사업가로 등극했다. 지금 시기로 따지면 은 30대 초반, 중반의 나이가 되신 것 같습니다. 그쵸? 현재 슈퍼잼은 핀란드, 러시아, 호주 등 해외 진출에도 성공해 전 세계에서 판매되고 있으며 한국 진출도 준비 중이다. 자 그러면 은 이분의 배경을 바탕으로 우리가 책을 예측을 할수 있을 텐데 슈퍼잼이라는 브랜드를 만들 때 금전적으로 도움을 받지 못했다고 이야기를 했잖아요. 그러면 이 말인즉슨 이분은 스스로의 힘으로 사업을 성공시켰고 그 가운데서 필요한 여러 가지의 지식들을 다 갖추고 있다고 봐도 될 거예요 그렇다면 이분이 어떤 경험을 했는지를 우리가 잘 살펴보고 거기에서 배울 수 있는 내용이 무엇인지를 또 같이 우리가 살펴보면서 도움이 되는 내용들을 하나 둘 얻어가면 좋겠죠 그게 나는 돈이 없어도 사업을 한다라는 책 내용에 나와 있다고 보시면 될것 같습니다 이분의 이야기는 사실은 뭐 가디언이나 파이낸셜 타임즈 더썬 뭐 BBC, CNN, 뭐 조선비즈, 매일경제, 한국경제 등등 굉장히 많은 곳에서 이슈가 됐었어요. 이런 경험들을 우리가 책한 권으로 배울 수 있다는 거는 굉장히 큰 이득인 것 같습니다. 제가 책의 내용을 최대한 요약을 해드리긴 하겠지만 이 시간을 통해서 모든 걸 알려드릴 수 없기 때문에 제가 말씀드리는 책은 따로 구매를 하셔서 꼭 읽어보시는 걸 항상 권하고 있습니다 자 그러면 책에서 발췌한 내용을 하나둘 알려드릴게요 자첫 번째 문장입니다 일찍이 다니엘 핑크가 2001년 프리에이전트의 시대가 오고 있다에서 지적했다 이전에는 모든 조직이 모든 개인들과 별개로 일거리를 만들고 이를 내부 인원으로만 처리해왔지만 이제는 내외부를 가리지 않고 일의 완성을 위해 프리에이전트를 동원하게 될것다 것이다. 개인의 입장에서는 자신만의 경쟁력을 갖춘 사람이라면 조직의 소속으로 움직이든 개인적으로 움직이든 일거리가 개인에게 찾아올 수 있도록 할수 있다는 것이다. 이 내용을 굉장히 좀 깊이 있게 생각을 해봐야 될 텐데 처음에 이야기했던 프리에이전트의 시대라는 책은 2001년도에 나온 책입니다 약 20년 전에 나온 책인데 그 책을 다 요약해드릴 순 없고 핵심 내용만 좀 말씀을 드리면 회사에서 일을 하면서 주어진 일을 성실하게 수행해내는 사람들이 물론 귀하지만 그런 분들보다도 실제로 본인이 강점을 가지고 회사 바깥에서 프리랜싱을 하면서 기업으로부터 일을 받아서 운영하는 그런 사람들의 비율이 늘어날 거다라는 이야기를 했어요. 그런 전문성이 있는 분들을 다니엘 핑크가 프리에이전트라고 이야기를 했는데 20년이 지난 지금 살펴보면 그 내용은 사실이죠. 그런데 좋은 내용으로 사실이 아니라 안 좋은 내용으로 사실입니다. 왜냐하면 계약직을 많이 채용을 하고 외주로 모든 것들을 많이 돌리려는 태도들이 보여지고 있거든요. 어쨌든 이런 방식으로 내 개인적인 전문성을 살릴 수 있는 것들이 중요한데 약간 주제하고 어긋나는 이야기이긴 하지만 중요할 것 같아서 말씀을 드리면 이 프리에이전트의 시대가 오고 있다라는 책하고 같이 읽으면 좋은 게 찰스 힌티라는 분의 코끼리와 벼룩이라는 라는 책이 있습니다.코끼리는 대기업이고요.벼룩은 코끼리에 붙어서 근무를 하는 일반 근로자를 말해요. 그래서 벼룩이 어떤 방식으로 생존해야 되는가? 라는 것들을 본인의 자전적인 이야기와 섞어서 이야기를 하고 있는데 이 내용도 굉장히 우리가 살펴볼 필요가 있겠죠. 그런데 일단은 경쟁력을 갖춘 사람은 개인적이든 아니면 회사 외적이든 아니면 회사에서 직접 주어지던 개인에게 찾아올 수 있도록 한다는 거고요. 실제로 저희 부서에서도 이런 일들이 많이 생겨요. 보통 일이 늘어나면 은 예전에는 인원을 채용했거든요. 정직원으로 새 인원을 뽑아서 그 사람을 훈련시켜서 원래 일을 잘할수 있게 만들었는데 요즘처럼 경제가 힘들어질 경우에는 보통 외주 작업을 많이 하죠. 그래서 저희도 디자인 전문으로 해주시는 업체의 한 어, 이사님이라고 해야 될까요? 직함을 약간 낮게 해서 명함을 주시긴 하셨는데 저는 한 이사님이라고 생각을 하고 있는데 그런 분이 또한분 계시고 또 언제든지 상담할 수 있고 그분에게 일을 맡길 수 있는 인력풀들이 이제 저조차도 몇 분이 있단 말이에요. 그러면 이런 상황에서 우리가 같이 협업을 하고 그리고 내가 비즈니스를 만들어내려면 실제로 능력이 있는 사람이어야지만 이런 관계가 가능하다는 겁니다. 그래서 기본적으로는 내 능력이 있어야 되고 그 능력을 매니징해주고 협업해 줄수 있는 사람이 반드시 있어야 된다라는 내용에서 이첫 번째 문장을 인용을 했고요 그리고 두 번째가 굉장히 중요한데 이겁니다 읽어드릴게요 무엇보다도 정부 보조금을 따내거나 창업 과정에 지원을 받으려다가는 긴 시간을 허송세월하기 십상이다 정부 지원을 받으려면 화려한 사업 계획을 작성하고 온갖 회의에 참석해야만 한다. 경험상 그런 지원이 의도 자체는 좋더라도 창업자가 직접 팔을 걷어붙이고 아이디어에 매달릴 때 소확이 더 크다. 물론 아이디어가 지원 사격을 충족한다면 당연히 도팔 벌려 넙죽받아야 한다. 보조금을 검색하는 인터넷 엔진도 있어서 어떤 자금을 받을 수 있는지 확인이 가능하다. 사업계획 템플릿과 보조금 지원 템플릿을 인터넷에서 찾으면 문서 작업을 백지부터 시작하는 수고를 덜수 있다. 이 내용은 우리나라에서도 많은 회사에 해당되는 내용일 텐데요. 심지어 저에게도 해당되는 내용이에요. 정부 사업 많이 받으려고 하지 말고 그 사이에 내걸더 열심히 하라는 내용이죠. 그런데 저는 이 의견에는 약간 반반 인데요. 반은 찬성이고 반은 반대입니다. 찬성인 이유는 뭐냐면 실제로 내가 사업을 성공시키기 위해서는 아이디어에 집중해야 되는 건 맞아요. 그래서 정말 열심히 아이디어에 집중하고 노력하고 그 결과를 만들어내야만 성공할 수 있는 건 정말 맞는데 그런데 그 사업을 성공시키기 위해서 필요한 돈은 어디서 충당을 해야 되죠? 물론 프레이저 도어티는 이 책에서 돈 없이 지방의 소규모 마트에 본인이 만든 시리얼 제품을 납품하는 것까지를 48시간 안에 해내는 어마어마한 능력 을 보여주긴 하거든요. 그런데 보통 사람들이 그런 능력이 있을 리도 없고 그렇다고 본인의 전문 영역에 있어서 바로 무언가를 시작할 수 있는 건 아니기 때문에 자금이 어느 정도 필요하단 말이에요. 그래서 저는 이 정부 사업을 해 보면서 어떤 사업이 흘러가는 프로세스라든지 사업을 기획하는 역량이나 아니면 이 부분에 있어서 감사를 받아야 되기 때문에 회계 처리도 해야 될 거잖아요. 그런 여러 가지 한 사이클 정도를 체험하는 건전 괜찮다고 생각을 해요. 사업 계획서 쓰면서 내 사업이 어디가 부족한지를 다시 알수 있고, 그리고 그 과정을 통해서 내가 실제로 하려는 일에 필요한 자금을 확보할 수도 있고요. 물론 수익률이 썩 좋지는 않지만 어쨌든 자금을 확보할 수 있고, 그리고 그러한 경험들을 통해서 내 사업을 조금 더 굳건하게 다질 수 있는 토대가 되기 때문에 무조건 정보 사업을 하지 말아라라는 거는 조금 저는. 반대 의견을 드리고요. 대신 이 정부 사업을 통해서 회사의 본업보다도 여기에 매달려서 매출을 올리는 행위에는 전 반대하고 싶습니다. 정부 사업을 하더라도 궁극적으로는 내가 하려는 일에 최종적으로 도움이 되고 반영이 되는 상황이어야지만 이 정부 사업 자체가 의미가 있을 것 같아요. 그리고 이거 정말 중요한 내용인데 잘 모르는 것 같아서 저도 마음을 다잡는 의미에서 간단하게 요약을 해서 드리겠습니다. 전문가 행세를 하는 사람들이 아닌 잠재 고객과 시간을 보내면서 제품을 개선할 방법을 모색할 때 비로소 자신이 해야 할 일을 잘 파악할 수 있다. 이거는 정말 진리가 되는 말인 것 같아요. 블로그 글을 쓸 때도 그렇고 지금 제가 팟캐스트를 녹음하고 있는데 팟캐스트를 녹음할 때도 마찬가지고 그리고 어떤 일할 때도 이걸 주는 사람이 어떤 어려움을 해결할 수 있는지를 무조건 고민을 하고 그 다음에 콘텐츠를 만들거나 상품을 만들어야 되거든요 지금 제가 이 콘텐츠를 만들려는 목적은 굉장히 명확해요 엔잡러를 하려는 분들에게 좋은 지식을 나눠주기 위해서 만드는 거고 거기에다가 플러스 제 콘텐츠를 좋아해줘서 제 이메일을 구독하고 나중에 제가 만들어낼 상품을 구독할 수 있는 그런 긍정적인 이미지 형성을 위해서 이 팟캐스트를 하고 있습니다 그리고 개인적으로 제가 이런 플랫폼을 계속 하다 보면 공부가 정말 많이 돼요 그래서 개인적으로는 참 좋은 시스템이 아닌가라는 생각을 합니다 새벽에 일어나서 이렇게 마이크를 켜고 녹음을 하고 있으면 굉장히 기분이 좋고 개인적으로 좀 자랑을 해야 될게 이거를 아이로부터 선물을 받았어요 본인의 용돈 중에 일부를 쪼개서 어 이거 아빠가 녹음하는데 잘 써줬으면 좋겠어 라고 해서 어, 10년 동안 쓸 마이크를 샀습니다 그래서 그렇게 콘텐츠를 만드는 과정 자체가 더 의미가 있게 됐는데 어쨌든 잠재 고객이 원하는 모든 것들을 할수 있도록 내 시스템을 마련하는 게 무엇보다도 중요하다는 겁니다. 이거를 굉장히 잘 알고 있어야 되는데 주객이 전도되는 상황이 굉장히 많이 발생을 합니다. 그래서 이런 점은 전 하지 마세요 라고 강력하게 권하고 싶어요. 자그 다음입니다. 사업을 해보니 스스로를 흥분시키는 아이디어를 발전시키고 직접 구매할 의향마저 있는 제품을 만들면 인지유치가 훨씬 수월하다는 사실을 깨달았다. 사람들은 영원히 살아있는 회사에서 일하기를 원하며 스스로 신뢰하는 제품을 만들 때 위대한 일을 성취해낸다. 이건 어떤 뜻으로 이해하면 되냐면 결국에는 내가 쓰고 싶은 제품을 만들라는 거예요. 그래서 사업을 확장시키는 데 도움이 되는 그런 여러 가지 자기개발서를 보면 어떤 이야기가 나오냐면 내가 만약에 어떤 분야에서 어려움이 있었어요. 그런데 그 어려움을 스스로 열심히 노력을 해서 해결을 하고 그 해결할 때 필요한 여러 가지의 지식들이나 경험을 담아서 상품이나 서비스를 만들고는 나하고 똑같은 어려움을 지닌 사람들에게 내 상품을 홍보하는 방식을 굉장히 많이 강조를 해요. 이렇게 할 경우에 우리가 가져갈 수 있는 강점은 뭐냐면 나한테 있었던 어려움이고 내가 그걸 극복했기 때문에 이 상품을 조금 더 열정적으로 자신 있게 권할 수가 있는 거예요. 그리고 그 과정에서 사람들의 문제가 해결되면 해결될수록 내가 갖고 있는 긍정적인 마음은 더 확신을 갖게 되거든요. 이런 과정이 반복되면 그거 자체만으로도 이 상품과 서비스의 멋있는 스토리가 돼요. 그래서 정말 브랜드가 아무것도 없이 새로 시작하는 사람의 경우에는 본인의 스토리를 판매하는 경우가 많습니다. 제가 지난번에 살짝 말씀드리긴 했는데 아이의 아토피를 치료하기 위해서 화장품을 만들었어요. 라든지 저는 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같아요. 블로그에서 돈을 버는 방법을 몰라서 10년 동안 개고생을 했는데 그렇게 하다 보니까 돈 버는 방법이 이거 이거 이거가 있는 것 같았어요. 그래서 제가 이걸 정말 친절하게 알려드릴 테니까 제가 판매하는 상품을 구매해 주세요. 라는 걸로 설득을 할 수가 있다는 거죠 그래서 개인이 경험과 개인이 좋아하는 아이디어를 썼을 때는 정말 적극적으로 설득할 수 있다는 장점이 생기기 때문에 이런 부분에서 강점이 있고 게다가 내가 만족하는 제품이기 때문에 정말 자신감이 생기고 그러한 자신감이 상대방의 확신을 갖게 해준다는 것 때문에 판매율이 올라갑니다. 그래서 결국에는 이러한 여러가지 요인들이 성공으로 이어지는 거겠죠. 그래서 이 부분도 꼭 고려를 해보셨으면 좋겠고요. 이것도 말씀드리고 싶었습니다. 읽어드릴게요. 원인이 무엇이든 한가지 확실한 점은 많은 창업바라기들이 완 완벽한 아이디어가 찾아오기만을 기다린다는 사실이다. 세상에 그런 아이디어란 존재하지 않는다. 이들은 늘 주변 사람들에게 최근 떠올린 아이디어를 소개하지만 그중 하나에 집중해서 실제로 만들어 볼 생각은 전혀 하지 않는다. 제가 블로그 글 쓰면서 이런 걸 굉장히 많이 느껴요. 블로그 글쓸 준비가 안 됐는데 어떻게 해야 할까요? 라고 물어보시는 분들이 굉장히 많은데 저는 이런 의견을 죄송한 이야기긴 한데 어, 무조건 반대하거든요. 반대하는 이유는 어차피 우리는 처음에 인기 없기 때문에 내가 쓴 글을 보지도 않고 그리고 내가 이러한 아이디어를 내면서 아이디어가 조금 더 구체화가 되고 체계가 잡히는데 그걸 안 하고 그냥 머릿속으로만 이렇게 하려고 하니까 죽도밥도 안 되는 거죠. 아무것도. 또 결과가 나오지 않는데 시간만 계속 흘러가는 거예요. 그래서 저도 이런 성향이 되게 많이 있어서 고민이거든요. 짧은 시간에 성과를 낸 경험들이 되게 많기는 해요. 그런데 그때를 다 살펴보면 은 생각하지 않고 그냥 들이댄 상태에서 결과가 나오는 경우가 많았어요. 오히려 막 쓰고 나서 고치는 게 글이 좀더 퀄리티가 높게 나왔지 처음부터 완벽한 글을 쓰려고 소재를 모으고 문단을 구성하고 하는 과정이 결국에는 내가 막 써서 시간을 단축시켜서 만든 결과하고 그렇게 크게 차이가 나지 않는 거예요. 오히려는 떨어지는 질이 나온 경우도 있어요. 그래서 일단 도전을 해보고 무조건 시작을 해봐서 거기에서 나오는 시행착오로 제품을 발전시킬 생각을 하는 게 누구보다도 더 생산적인 일이 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 유사한 내용인데요. 읽어드리면 아이디어가 입 밖으로 나와 토론의장을 거치지 않는다면 희미한 성공의 기회마저 사라질 것이다. 라는 내용이 있습니다. 앞서 말씀드렸던 완벽한 아이디어와 어느 정도 유사한 맥락인 것 같아요 아이디어가 나오면 토론하고 글로 써보고 만들어보고 실험해야 됩니다 그리고 요것 또좀 중요한 내용인 것 같아요. 어, 창업가의 길은 셀수 없이 많은 거절의 연속이며 이따금씩 어렵게 판매에 성공할 뿐이다. 무언가를 시도하고 실패하면 방향을 조금 틀어서 다시 시도하는 것은 창업가에게 지극히 당연한 과정이다. 이 문장 하나하고요. 다음 문장도 좀 연결되는 것 같아서 그대로 읽어드리면 만약 고객을 포함해 모든 사람이 아이디어가 엉망이라며 혹평한다면 과연 그 아이디어의 삶을 바치는 것이 옳은지 다시 생각해보라. 반면, 고객이 괜찮은 아이디어라고 평가하면 계속 밀어붙여 볼만 하다. 나 역시 그런 한 줄기 희망의 빛이 있었기에 인내할 수 있었다라는 건데요. 솔직히 저희가 무언가를 소개하면 대부분 거절당합니다. 제가 어마어마한 브랜드를 갖고 있는 게 아니라면, 얘기했을 때 어? 이거 뭐야? 잘 모르는데? 라는 마음의 장벽이 당연히 생길 거잖아요. 그러니까 성공하는 게 쉽지 않죠. 심지어는 대기업도 서비스의 가격이 비쌀 경우 거절을 심심치 않게 당합니다. 그러니까 거절당하는 건 어떻게 보면 숙명인데 이 부분에 상처 맞지 말라는 이야기고요. 어쨌든 계속해서 집중하고 도전하라는 건데 근데 여기에서 고객의 시그널을 무시하지는 말라는 겁니다. 그 다음에 이야기했던 문장 있죠? 다른 사람이 아이디어가 엉망이라고 혹평하면 들어볼 필요는 있다는 거예요. 그런데 만약에 한 명이 혹평하는 경우라면 그건 무시해도 돼요. 그런데 만약에 A라는 사람이 똑같은 얘기를 하고 B라는 사람이 똑같은 얘기를 한다? 그러면 조금 의심해볼 필요가 있고요. 그리고 4명 이상의 사람이 똑같은 이야기를 하는 걸 발견하잖아요. 그러면 그건 무조건 고쳐야 돼요. 그래서 저도 일을 하면서 고집을 꺾지 않을 때가 있는데 한 명이 이야기할 때는 그냥 어, 내가 하자는 대로 해주셨으면 좋겠어요 라고 주장하는 경우가 있어요. 그런데 여러 사람이 똑같은 이야기를 하면 저는 웬만하면 은 그분들의 의견을 반영하려고 노력 하거든요. 왜냐면 많은 사람들이 그렇게 이야기하는 거는 이유가 있는 거예요. 물론 그런 면에서 모든 사람의 반대를 무릅쓰고 성공시키는 그런 리더십은 또 어마어마하긴 하지만 저는 그런 방식으로 리더십을 발휘하는 게 일단 제가 잘 못하는 것 같아요. 그래서 다른 사람들의 의견을 많이 듣는 편인데 어쨌든 아이디어를 실행하다가 누군가의 반대 의견이 나오게 되면 그 부분에 집중해볼 필요가 있고 한 명만 그런다면 너무 깊이 있게 생각할 필요는 없지만 세명 이상이 이 얘기를 한다면 어 이게 뭐가 문제지라고 고려해볼 필요는 있다는 얘기입니다. 그리고 이 내용을 제가 지금 잘 못하고 있어서 지금까지도 고생을 하고 있는 것 같아요. 어떻게 보면 이 책은 집중하기 실험이다. 단순하면서도 분명히 정의된 목표 온 에너지를 집중해보라. 몇 년은 걸려야 가능하겠다고 생각했던 일을 불과 며칠 안에 이룰 수 있다. 어, 이 책이 왜 이러한 문장을 갖고 있냐면요. 이 책에서 제가 어떤 내용이 전개되는지는 말씀을 안 드리고 문장을 짧게 인용만 해가지고 설명을 드렸잖아요. 그런데 이 책은 이 프레이저 도어티라는 사람이 본인이 만들었던 브랜드를 그대로 두고 아무것도 없는 상태에서 신규 브랜드를 인터넷 판매가 가능하게 만들고 지역의 마트에 납품하는 것까지를 48시간 안에 하는 걸 목표로 이 프로젝트가 진행이 돼요. 음, 솔직히 말하면 미친 짓인데 결국에는 그 미친 짓을 해냅니다. 그래서 어마어마하게 대단한 사람이라고 생각을 해요. 그래서 시간대별로 뭘 했는지가 굉장히 자세하게 나와있어요. 몇시몇분 지금은 홈페이지를 기획해야 될 세계 아니야 이러면서 홈페이지에서 중요한 요소들을 척척척척 해가지고 기획하고 자 그러면 은 제품 소싱을 어디서 하지? 어, 시리얼로 해볼까? 시장 조사하는 것도 척척척척하고 그래서 시리얼 디자인은 이런 게 좋겠어. 사진사 불러서 사진 찍고 홈페이지 만들고 이런 것들이 정말 48시간이라는 시간 안에 타이트하게 딱딱딱딱 이루어지거든요. 그래서 샘플을 받고 그 샘플을 영업을 해서 이거 한두개 정도만 넣어주세요 해서 넣는 것까지가 이 책의 끝이에요. 그래서 제가 이 책의 세부적인 사항들을 다 이야기를 안 해드리는 건 뭐냐면 그냥 읽어보시라는 거를 말씀드리려고 하는 거고 대신 제가 이 팟캐스트에서는 책에서 익힐 수 있는 그런 여러 가지 지식 중에 단편적으로 익힐 수 있는 그리고 바로바로 바로 적용할 수 있는 것들을 뽑아서 알려드리는 거니까 이 팟캐스트는 이 팟캐스트대로 들으시고 거기에다가 책까지 읽으면 훨씬 더 도움이 되는 지식을 많이 얻을 수 있을 거라고 생각을 해요 그래서 결국에는 집중하기와 관련이 있다는 내용을 말씀을 좀 드리고요 다음 문장입니다 탁월하면서도 첨단인 아이디어도 많지만 직접 경험해보니 아이디어가 꼭 최첨단일 필요는 없다 이미 존재하는 물건을 재창조해야만 훌륭한 아이디어인 것은 아니다. 오히려 잼이나 맥주, 커피처럼 평범한 제품에서 특별한 뭔가가 탄생하는 일도 충분히 가능하다. 이 말은 저자가 직접 증명을 했죠. 슈퍼잼이라는 잼 브랜드를 성공을 시켰고 이 책에서는 시리얼 브랜드를 론칭해서 납품하는 걸 프로젝트로 해서 완수를 했잖아요. 그러니까 우리가... 주변에서 흔히 볼수 있는 친구들도 충분히 사업 소재가 될수 있다는 건데요 그런데 여기에서 제가 하나만 좀 첨언을 하자면 개인의 입장에서 사업을 용이하게 하려면 어떤 조건이 필요하냐면 인터넷과 친해져야 된다는 조건은 반드시 필요합니다 왜냐하면 내가 정말 대기업에 혹은 큰 물류 유통 체인 같은 것들 있죠 예를 들면 이마트나 롯데마트나 홈플러스 같은 전국에 다 있는 대형 유통 매장을 뚫는 게 쉽지 않거든요 그래서 그렇게 어 열심히 영업을 해서 뚫는 과정도 과정이지만 그 전에 내가 자체적으로 팔수 있는 시스템도 설계를 해야 되는 건데 요즘에는 그걸 온라인 쇼핑몰이라는 이름으로 굉장히 잘 설계를 해주고 있잖아요 그래서 아이디어를 최첨단으로 실행을 할 필요는 없지만 이 바탕에는 인터넷이라는 요소가 꼭 깔려 있어야지 사업의 확장이 좀 커진다는 내용을 강조드리고 싶습니다. 그래서 온라인 마케팅을 하는 절차 그리고 블로그를 통해서 콘텐츠를 퍼뜨리는 절차 소셜 네트워크 서비스를 통해서 내 콘텐츠를 알리고 사람들을 모으는 전략 등이 굉장히 중요해졌어요. 그래서 대표님이라면 온라인 마케팅 그중에서도 SNS와 연관된 마케팅은 꼭할줄 알아야 된다는 내용을 강조하고 싶습니다 다음이에요 어떤 사업을 하든 그 분야에서 일하는 미국인들의 블로그를 확인하고 미국인들과 대화도 나눠보라 구할 수 있는 잡지도 구독하라 목적의식을 뚜렷하게 세우고 고국으로 가지고 돌아갈 만한 좋은 아이디어를 찾아보라 제품의 사업화를 구상하고 있다면 이미 미국인이 그런 제품을 수백만 개 팔아봤을 가능성이 높다 홀로 아이디어를 짜내려고 노력하기보다는 무료 연구개발부로 수고해준 미국인들을 살펴보는 게 어떨까인데요. 이건 약간 저자가 영국 쪽의 사람인데 이분이 트렌드를 미국 쪽이라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 미국 쪽에 사람이 많고 그리고 영어를 사용하고 있고 그 시장에서도 약간 선도적인 역할을 한다고 생각을 했는지 여러 가지 부분 특히 미국과 관련된 부분에 꽤 많은 관심을 기울이고 있는 것 같아요. 저는 일단 이렇게 생각했고요. 저희 같은 경우에는 한국이니까 이분이 더 정확하게 말씀드리면 스코틀랜드 쪽 분인데 그러니까 약간 그 영국 쪽의 문화권이잖아요. 그런데 이분이 미국을 이야기했다는 건 어쨌든 세계에서 큰 시장 중에 하나가 미국이라고 생각을 하는 것 같고 그리고 이분이 영어를 쓰니까 같은 언어권에서 벌어지는 일이라서 쉽게 리서치가 가능하다는 내용을 의도하고 이렇게 글을 쓴것 같은데 저희는 약간 적용할 부분이 좀 다르기는 하죠. 일본의 트렌드를 살펴봐도 되고 중국의 트렌드를 살펴봐도 되는데 보통 우리나라에서도 미국의 콘텐츠나 미국의 사업 모델이 우리나라에 들어오는 경우가 굉장히 많아요. 그리고 저조차도 해외의 지식을 배울 때 미국 쪽의 카테고리를 굉장히 많이 뒤집니다. 이런 녹음하는 장비 같은 거나 아니면 은뭐 마이크리뷰 같은 것들도 다 미국의 거를 많이 살펴봤고요. 그리고 콘텐츠를 만들고 확산하는 온라인 마케팅 과 관련된 부분도 미국의 콘텐츠를 많이 참조합니다. 그래서 어그 과정에서 열심히 공부를 해서 영어를 잘쓸수 있게 됐는데 어 이러한 강점이 있거든요. 그래서 해외 트렌드를 살핀다는 건 단순히 그 트렌드를 통해서 내가 써먹을 수 있는 지식을 익힌다는 점뿐 아니라 영어를 익히고 그 가운데서 필요한 최신의 지식들을 날것으로 그대로 받아들일 수 있다는 장점이 있기 때문에 가급적이면 영어를 익히고 영어를 잘쓸수 있도록 노력해보는 건꽤 괜찮은 전략이라고 생각을 합니다. 네 다음 문장 읽어 드릴게요 처음부터 물건을 만들거나 서비스를 직접 제공해 보면 배울 기회가 많다 스스로 물건을 만들어 봐야만 절차를 제대로 이해할 수 있고 그 절차를 최상으로 만들 기회도 생긴다 판매 대상이 제품이든 서비스든 초창기 에 고객들에게 직접 팔아보면 어떤 방법이 판매에 가장 효과적인지 현장에서 즉시 파악할 수 있는 이점이 있다 고객에게 가까이 다가갈수록 그들이 제품이 어떤 점을 선호하는지 여부를 손쉽게 파악할 수 있다 이 바탕으로 지속적으로 제품을 개선하면 단기간에 발전을 이룰 수 있다. 제품을 차근차근 개선할 의지가 있다면 그 제품은 출시 첫날 완벽한 상태가 아니어도 괜찮다. 이건 제가 말씀드리는 MVP라는 개념인데요. 많은 사람들이 기능하는 최소의 제품을 활용해서 시장 테스트를 하라는 얘기를 많이 하거든요. 이거 Minimum Viable Product의 약자입니다. 최소 기능 제품인데요. 제가 회사에서 소프트웨어 교육용 로봇을 판매하는 사업부에 있습니다. 그때 로봇을 개발하는데 이전에 없던 로봇이다 보니까 어떻게 했냐면 처음에 500대 정도를 시험 생산했어요 원래 보통 생산하면 은뭐그 m o q 라 그러죠 미니멈 오더 퀀터티가 보통 뭐만개 2만 개 3만 개 이렇게 시작해요 그런데 500개만 일단 찍은 거예요 찍어서 관련 선생님들한테 돌리면서 피드백을 받고 실제로 판매해서 테스트도 해보고 그리고 패키지가 어떤지에 대해서 정말 철저하게 테스트를 하고 그 결과를 받아서 실제 제품 양산을 진행을 했거든요 그래서 처음에 나오는 건 언제든 개선의 여지가 있다고 생각을 해주시는 게 맞고요. 실제로 저도 이런 과정들을 굉장히 자주 겪고 있어요. 특히 회사 업무에서 어떤 콘텐츠 플랫폼을 미국 쪽에 있는 솔루션을 써서 판매를 하려고 했는데 국내에 도입하려다 보니까 너무 이게 번거로움이 많은 거예요. 왜냐면은 해외 달러 결제를 한국 결제 시스템으로 돌려야 되고 뒤쪽에 관리자 페이지가 다 영어로 돼 있는데 그러니까 영어를 할줄 아는 사람이 오거나 뭐 번역을 할수 있어야 되는데 이건 솔루션이니까 해결하지 못하는 그런 여러 가지 문제들이 있었거든요. 그리고 해외 사이트다 보니까 세금 신고를 또 해야 돼요. 미국 쪽 솔루션이었는데 미국의 조세 제도에 맞춰서 기업인 경우에는 어느 정도의 세금을 떼가는 뭐 이런 조약에 뭐 사인도 하고 서명도 하고 하는 과정을 거쳐야지만 이 친구들이 들어오게 되는데 그러다 보니까 너무 불편해서 솔루션을 바꾸던지 아니면 이것들을 해결할 수 있는 여러 가지 조치를 하게 되던지 하는 그런 후속 과정들이 꼭 있어야 되거든요 그러다 보니까 저는 어떻게 생각하냐면 일단 무언가를 만들어 놓으면 그 다음에 해야 될 일들이 참 많이 생기는데 그 과정에서 우리가 필요한 지식들을 익힐 수 있고 상황 대처력이 생기고 실제 업무 스킬도 굉장히 큰 폭으로 늘어날 수 있다는 거죠 그래서 서비스를 제공하고 이 부분에 대한 피드백을 실질적으로 받는 건 우리 제품을 업그레이드 하기 위해서 꼭 필요한 거고요. 그리고 이러한 분들의 대화는 피하면 안 된다는 게제 의견이긴 합니다. 그래서 이렇게 좀 말씀을 드리고요. 다음입니다. 나의 경우 아이디어를 찾는 가장 확실한 방법은 관심사항을 전부 목록으로 작성하는 일이다. 흥미를 느끼고 재미있게 보이는 모든 사항을 적는다 라고 나와있어요. 관심사항을 목록으로 정리하는 건 정말 유용한 방법입니다. 저도 일을 할때 목록을 만들고 잊어먹지 않도록 노력하고요. 그리고 필요한 투두리스트 같은 것들 있죠. 장기적으로 내가 꼭 실행해야 되는 것들 같은 경우에는 메모장이나 아니면 애플리케이션 메모장에다가 저장을 하고 그걸 자주 살펴보는 편인데요. 올해의 리스트도 썼고 작년의 리스트도 썼었고 재작년도 썼었어요. 그런데 이게 굉장히 신기한 게 목록을 쓰면 어떻게든 그 목표가 장기적인 관점에서 달성이 되거든요. 제가 작년에 그 버킷리스트라고 해야 될까 그걸로 썼던 게 뭐였냐면 회사에 어느 정도 매출과 어느 정도의 영업이익이 났으면 좋겠다라는 것들을 쓰고 제 콘텐츠 플랫폼이 있었으면 좋겠다라는 걸 쓰고 기타 또 여러가지의 소소한 소망들을 적었어요 그런데 그두 개가 달성이 됐어요 영업이익이 제가 적은 거하고 근접하게 이렇게 달성을 했고 매출도 그렇고 거기에다가 제가 온라인 강의를 할수 있는 플랫폼을 만들고 싶다고 생각을 했었는데 작게나마 그러한 사이트를 만들고 그리고 판매에 필요한 콘텐츠들도 어느 정도 촬영을 마쳤거든요 그러다 보니 이러한 적는 부분의 힘이 좋다는 거를 저는 간접적으로나마 체험을 하고 있거든요. 그래서 이러한 것들을 여기 계신 분들이 다 체험을 할수 있었으면 좋겠다는 의견인 거죠. 꼭 적어보셨으면 좋겠다는 내용을 꼭 말씀드리고 싶어요. 다음입니다. 좋은 상품과 아이디어에 대한 명쾌한 기준인데요. 저는 이 기준에 100% 동의하는데 어떤 기준인지 한번 같이 살펴볼까요? 좋은 아이디어란 곧나 자신도 기꺼이 돈을 내고 살만한 대상을 만드는 일이다. 나조차 돈을 낼 의향이 없는데 고객이 구매하리라고 생각한다면 기만이다. 남들도 나만큼 똑똑하다 인건데요. 그래서 내가 사고 싶은 제품을 만드는 거가 중요하다는 얘기입니다. 만약에 어떤 강의를 만들었는데 내가 별로 듣고 싶지 않아 그럼 사람들은 당연히 돈을 안낼 거고요. 내가 듣고 싶을 정도로 너무 잘 만들었어 라고 생각하면 그제서야 사람들이 비용을 지불한다는 얘기죠. 그래서 앞서서 제가 어떤 말씀을 드렸냐면 내 어려움을 해결하는 콘텐츠와 상품을 통해서 다른 사람들에게 좀더 강하게 내 제품을 추천할 수 있다고 말씀을 드렸잖아요. 이것도 비슷한 맥락인 것 같아요. 내 아이디어를 차별화하고 그리고 다른 사람들이 기꺼이 낼수 있도록 하는 그런 멋진 친구들로 만드는 과정 자체가 굉장히 중요하다는 겁니다. 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 그리고 다음에는 이 저자에 대한 개인적인 소회인데 저자가 이렇게 이야기를 합니다. 읽어드릴 테니까 공감이 가는지 한번 살펴주세요. 식품은 언제나 내가 열정을 쏟았던 분야라는 점에서 남은 두 아이디어는 첫 번째 아이디어보다 훨씬 정감이 느껴진다. 최종 선택을 위해 구글에서 2016년 식품 트렌드를 검색했다. 검색 결과 가운데 가장 상단에 있는 기사는 식품 트렌드 1위로 오트밀을 꼽았다. 뭔가 성취할 수 있을 것 같은 느낌이 든다. 여기에서 강조하고 싶은 내용이 몇 가지가 있는데요. 일단 이 문구는 사업 영역을 설정하기 위해서 저자가 시장 조사를 할 때나 어떤 문장이에요 식품은 열정을 쏟아 떤 분야라는 점에서 다른 그두 아이디어가 이 부분하고 관련이 있기 때문에 첫 번째 아이디어보다는 뭔가 좀 친근했다는 거죠. 그런데 최종 선택을 위해서 트렌드를 검색을 했어요. 식품 트렌드를 검색을 했더니 오트밀이 나와서 오트밀로 선택을 했다고 하는데 그래서 이분은 아이디어를 실제로 실천을 할때 본인이 끌리는 아이디어를 일단 먼저 고르고 본인이 하고 싶은 아이디어를 고르고요. 그 다음에는 이 아이디어가 시장 트렌드에서 어떤 역할을 할수 있는지 등을 살펴보고 그 다음에 최종적으로 내가 해야 할 아이템을 결정한다는 거죠 사실은 전 이런 방법 굉장히 신선하면서도 안정적인 방법이라고 생각합니다 아, 내 아이디어가 진정으로 차별화돼야 한다고 고집할 생각은 없다 그렇더라도 가게 주인이 진열대에 있던 물건을 치우고 내 물건을 놓도록 설득하려면 어느 정도의 차별화는 필요하다라는 건데요. 이 말에 저 100% 공감합니다. 나중에 저희가 영업을 할때 다른 사람들이 이미 쓰고 있는 게 있다면 이거보다 그래서 뭐가 좋은데요? 라고 할수 있는 여러 가지의 내용들이 있어야 되는 거예요. 예를 들면 가격이 싸다던가 아니면 훨씬 튼튼하고 가성비가 좋다거나 아니면 뭐 이걸 통해서 돈을 많이 벌수 있도록 돕는다거나 아니면 이 친구가 학습에 훨씬 뭐 도움이 된다거나 이런 여러 가지의 강점들이 있어야지 기존에 있던 거를 치우고 어 이게 더 좋으니까 사세요라고 주인분들도 권할 수가 있는 거잖아요. 그러니까 사장님들 입장에선 이러한 하나하나의 팁들이 매우 중요한 거예요. 그래서 회사에서는 특정 전자제품을 내놓으면 여러 가지 마케팅 활동을 하죠. 어떤 명망 있는 그 시상식 같은 데서 선정이 될수 있도록 하기도 하고 아니면 수출 실적을 최대한 만들기 위해서 여러 가지의 뭐 훈장이랑 엠블럼 같은 것들을 돈을 들여서 만들기도 하고 그리고 그렇게 거래가 되면 그 거래가 된 해외 이력 같은 것들을 국내에서 여러 소비자들에게 설득력 있게 다가가기 위해 그 부분을 또 인용을 하고 하는 여러 가지의 차별화 방안이 있을 텐데 어 간단하게 얘기하면 이거예요. 내가 이 제품을 이거를 빼고 올렸을 때 쪽팔리지 않게 해주세요라는 거죠. 창피하지 않아야 되잖아요. 이 제품을 올렸는데 내가 막 가족이 부끄러워지고 내가 부끄러워지면 당연히 그 제품은 안 올라갈 거거든요. 그러니까 차별화를 위해서는 반드시 어떤 것들이 필요해야 된다는 내용을 말씀드리고 싶었습니다. 마지막입니다. 읽어드리면 어떤 책은 시장 규모를 파악하는 일이 중요하다고 가르친다. 특정 제품의시장이 1억 파운드냐 2억 파운드냐를 놓고 많은 기업가들이 설전을 벌이기까지 한다. 나라면 제품의 시장 규모가 일정 수준 이상으로 크기만 하다면 정확한 규모는 그리 중요하지 않다고 조언하겠다 라고 나와 있는데요. 이건 지극히 1인 기업적인 시각이긴 합니다. 1인 기업의 경우에는 예를 들면 이런 거예요. 혼자서 천만 원을 버는 거는 굉장히 크게 벌어가는 건데 기업이 한 달에 천만 원 벌어가면 그건 굉장히 적은 돈일 수 있거든요. 그래서 시장 규모를 파악하는 거는 회사의 입장에서는 굉장히 중요하거든요. 그런데 개인의 입장에서는 그게 그렇게 크게 중요하진 않아요. 그래서 시장 규모를 파악하는 것보다는 어쨌든 내 고객을 만족시켜줄 수 있는 방법을 더 찾아야 된다는 거고 그리고 그 가운데 시장 규모가 일정 수준 이상 되면 고민은 그때 하라는 거죠. 그리고 대부분의 시장은 일정 규모 이상으로 커질 수 있는 가능성이 있어요. 그런데 그게 개인에게 맞느냐 안 맞느냐에 대한 문제가 있는 거죠. 이런 친구들을 꼭 기억하셨으면 좋겠다는 내용을 말씀을 드렸습니다. 네, 그래서 오늘은 프레이저 도어 T라는 분이 쓴, 나는 돈이 없어도 사업을 한다 라는 책의 내용을 이야기했어요 사실은 이분이 무일푼으로 정말 어마어마한 사업을 키우셨기 때문에 우리가 배워야 될 점이 참 많다고 생각을 하고요 그리고 이 책에서 48시간 동안 어떻게 서비스가 완성되는지 가 궁금하신 분들은 책을 잘 살펴서 도움이 되는 지식을 얻을 수 있었으면 좋겠습니다 네 그래서 제가 말씀드린 내용까지 같이 기억하신다면 전 더할 나위 없이 좋을 것 같으니까요 앞으로도 많은 관심 부탁드리겠습니다 네 그러면 오늘 저는 여기까지 하도록 하겠습니다 다음 시간에 더 유익한 내용으로 찾아뵐게요 감사합니다 안녕히 계세요 안녕